0: Bienvenidos a ATL -podcast. Podcast, nuestra forma de construir terapia ocupacional crítica, social, feminista y de derechos humanos. A -tele -podcast.
1: Esto es entrevista de ATL Podcast. Conversamos con referentes. Sobre feminismo, interseccionalidad, salud pública, derechos humanos, perspectiva de género y diversidades. Temáticas que son fundamentales para la terapia ocupacional que queremos.
2: Hacerse cargo del rol. Investigación, formación y perspectiva de género en terapia ocupacional. Mi nombre es Carolina. Desde ATL entendemos que es fundamental poder pensar espacios de intercambio y de reflexión sobre diversos temas que atraviesan la profesión, así como formas de abordajes posibles. Por eso, en el episodio de hoy nos acompañan dos licenciadas en terapia ocupacional quienes nos cuentan y reflexionan sobre sus tesis de grado.
0: Hola, soy Florencia Bustos, coautora junto con María Sol Ferraro de la tesis Transversalidad en la perspectiva de género en el plan de estudios de la carrera Licenciatura en Terapia Ocupacional de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Somos
1: Ayelen Burstin y Daniela Serri, licenciadas en Terapia Ocupacional por la USAM, Y en el año 2018 comenzamos nuestra tesis de grado, cuyo tema es participación social desde la perspectiva de las personas trans transadultas que residen en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante los años 2018 y 2019.
0: Lo que nos motivó para hacer esta tesis fue que para nuestra segunda práctica clínica ambas elegimos la dirección de la mujer de la Municipalidad en general Pueyrredón y nos encontramos con que no contábamos con un recorrido académico previo y que el rol en el área de violencia de género requería conocimientos y saberes específicos que el plan de estudio no nos había brindado. Así quedó expuesta la falta de contenidos políticos y teóricos académicos frente a una mirada inclusiva desde el género y de la diversidad que creemos que son fundamentales para la formación y el quehacer independientemente del área donde nos insertemos. Y como las problemáticas de género atraviesan el, nuestro quehacer transversalmente en el día a día, en cierta forma decidimos realizar el recorrido que la universidad no nos había dado.
1: Con respecto a qué nos motivó, ambas tenemos un recorrido personal y militante transfeminista. En mi caso, en mi familia, tenemos una realidad trans cercana, una infancia trans. Y como profesionales de la salud en formación, en ese momento creíamos necesario y urgente traer la voz de las personas trans, por eso el tema dice desde la perspectiva de, para que podamos pensar conjuntamente estrategias desde el campo de la salud que puedan alojar esas realidades de una manera amable, con perspectiva de derechos, con perspectiva de género, siendo el campo de la salud uno de los principales contextos en donde las personas trans refieren todo tipo de violencias.
2: En relación a la tesis de Florencia y María Sol, en
0: su trabajo ustedes realizan una propuesta de repensar la salud. Nuestra profesión tiene la particularidad de pensar la salud de forma integral, entonces no podemos dejar de preguntarnos cuestiones como, por ejemplo, si las mujeres ganan menos por el mismo puesto laboral, o si sea, hay una distribución desigual de las tareas de cuidado. Si son víctimas de múltiples tipos de violencia, ¿dónde queda el ocio, el disfrute, el goce? En un sistema capitalista y patriarcal, donde todo está dado para que las mujeres y disidencias tengan menos oportunidades, no es posible pensar la salud como ajena al contexto social, histórico, económico, político y cultural.
2: Por otro lado, en su tesis Daniela se hacen referencia a ciertos espacios de participación social que resultan excluyentes para el colectivo trans. También aparece como una estrategia la construcción de
1: espacios propios militantes y transformadores. Con respecto a todas las actividades que conforman la participación social, las ocupaciones colectivas que se realizan con otras personas, emergen fuertemente en los relatos vivencias pasadas en las cuales se evidencia el modo en que estas experiencias modifican las selecciones de los contextos y actividades a realizar en la actualidad. Muchas de las personas entrevistadas refieren a haber sido excluidas de diferentes instituciones a lo largo de su vida por motivos inherentes a su identidad de género, incluso aparecen vivencias de violencia sexual en la vía pública por parte de varones e incluso por parte de la policía, quien ejerce violencia sexual como soborno para no llevar detenida a una de las personas entrevistadas y obviamente todas estas experiencias son mencionadas con mucha angustia y temor de que vuelvan a suceder pero emergen con mucha potencia reflexiones profundas con respecto a los deseos cuando tantas instituciones, escuela, estado, sistema sanitario excluyen a una persona en diferentes circunstancias de la vida y en diversos entornos genera una marca en el deseo y las personas entrevistadas en este sentido han construido con compañeros espacios propios, potentes, militantes y es allí en donde yacen sus ocupaciones colectivas más significativas en la actualidad. Florencia,
2: a partir del recorrido que hicieron y resultados que observaron y obtuvieron al elaborar su tesis sobre la transversalidad de la perspectiva de género en su plan de estudio, ¿Por qué creen que la Academia y la producción científica de nuestra profesión no aloja la perspectiva de género?
0: Esto no es un problema específico de nuestra disciplina, sino de la producción científica en general y se relaciona con el concepto que desarrollamos en nuestra tesis de currícula oculta, que en el ámbito educativo es todo aquello que no se enseña. Esta currícula oculta no es casual ni azarosa, sino que responde a una decisión de no incluir determinados conocimientos que no pertenecen al conjunto de saberes aceptados, es todo aquello que se sale de la norma establecida. Esta no inclusión de la perspectiva de género, tanto en la formación como en la investigación, implica reproducir y reforzar las desigualdades que sostienen el sistema capitalista patriarcal.
2: ¿Cómo piensan se puede modificar esto y lograr la transversalidad en cuanto a perspectiva de género en nuestras prácticas, currículas y producciones?
0: Entendemos que ninguna práctica de salud, ningún quehacer profesional está libre de sesgos de género, eh, porque el modelo predominante en la formación académica es el biomédico androcentrista. El discurso curricular no es un discurso independiente de las ideologías, porque establece una lógica en el trayecto universitario de lo que está permitido y de lo que no está permitido en la vida institucional. Confiamos que para que los estudiantes puedan generar un pensamiento crítico, la universidad debe brindar herramientas que permitan cuestionar el orden social imperante y que permitan deshacer los subtextos discriminatorios presentes en las relaciones sociales. A partir de esto creemos que lo conveniente es generar una currícula crítica que permita transformar la realidad social y no seguir reproduciéndola. La transformación comienza o comenzaría con la incorporación de la transversalidad de la perspectiva de género, apuntando a transformar los mecanismos y los procesos que reproducen estructuralmente estas desigualdades. Para esto es necesario comenzar por la Universidad como institución formadora de subjetividades, de modo que atraviese una transformación en interacción con la sociedad y con el Estado. Hace falta crear un conocimiento que, que tome la salud desde una perspectiva interseccional, que tenga en cuenta los condicionantes sociales, políticos y económicos que determinen la salud. Y para alcanzar una terapia ocupacional desde una perspectiva de género y un paradigma de derechos humanos, no es suficiente con la creación de un nuevo marco teórico. También es necesario realizar intervenciones a nivel político, social, y realizar intervenciones en forma continua, tanto a mediano como a largo plazo. Y otro aspecto muy importante para nosotras es la democratización de los saberes, que es la idea de que todos podemos generar conocimiento y la importancia de la libre circulación del mismo.
2: Para finalizar, Daniela.
0: ¿Piensan que la ley Micaela
2: puede aportar a la transformación de ciertas lógicas biologicistas, discriminatorias y violentas que observaron en su trabajo? Y, asimismo, ¿cómo lo piensan en relación a nuestra formación y ejercicio
1: profesional? La ley Micaela aporta a la transformación de las lógicas biologicistas, en la cual también se encuentran inmersas nuestras propias biografías sexuales en términos de educación sexual integral. La colega Laura Armoa dice que siempre hay educación sexual integral incluso en los silencios donde el mensaje es de esto no se habla, sobre esto no se reflexiona, estas realidades no se problematizan y nuestras propias biografías sexuales están inmersas también en estas premisas que deconstruirlas y pensarlas con otras personas es impostergable. Por esto mismo es que son tan urgentes estos espacios de reflexión para pensar qué nos pasa como profesionales de la salud o profesionales de la salud en formación cuando nos encontramos con estas realidades y el reconocimiento de los derechos humanos la identificación de la vulneración de estos derechos, lograr identificar los tipos de violencia y tener herramientas para accionar es un conocimiento que no se puede negar en nuestro proceso de formación. Tenemos que hacernos cargo de nuestro rol. Como dice Marlene, somos cómplices por acción pero también por omisión. Entonces, a la luz de esto, es impostergable traer estos debates a todos los campos, no solamente al formal o al académico, a las rondas que se generan en los pasillos de las universidades, a los discursos que circulan en las aulas y, obviamente, a todos nuestros campos de acción como terapistas
0: ocupacionales. Esto fue Entrevistas para ATL Podcast. Nuestras redes sociales son Instagram, Agrupación Terapistas Libres Facebook, Agrupación Terapistas Ocupacionales Libres ATL YouTube, ATL, Agrupación Terapistas Libres